0: Bienvenue à tous sur ce cinquième épisode bonus de patates alors que nous entrons dans notre septième semaine de confinement. C'est si bon de vous retrouver maintenant deux fois par semaine, de créer un lien renforcé à une époque où nous en avons besoin pour soigner les esprits et les corps. Elodie Caramon, la fondatrice du célèbre club de yoga parisien Le Tigre et Justine Corion, professeure de pilates que l'on retrouve sous le pseudo de Pilates by Justine sont mes deux invités du jour. En guise d'introduction à ces échanges avec deux femmes qui habitent leur corps et le monde avec une approche singulière du bien-être, approche dont l'alimentation est tout naturellement l'une des composantes majeures, j'avais envie de revenir sur l'étymologie du mot « crise ». Vous allez vite savoir pourquoi. Je me souviens avoir été fasciné il y a plus de dix ans par l'analyse que mon professeur de prépa, Eric, en avait dressée. La crise, c'est « crinaine en grec, qui signifie « discerner »,« séparer », et qui donnera crisis. Le moment de la crise appartient d'abord au vocabulaire de la médecine, puisqu'il caractérise la phase de la maladie durant laquelle les symptômes apparaissent. Alors même si la crise est porteuse de mots, MAX, les symptômes sont pénibles à vivre, c'est vrai, elle est aussi discernement, elle seule permet la guérison. Si la maladie n'apparaît pas avec la clarté de la crise, il n'y aurait en effet aucune raison de lui chercher un remède. Quelles sont nos maladies à nous, dont la crise actuelle serait un révélateur Alors prenez cet épisode, comme le précédent avec Fabrice Santoro et Thomas Hull d'ailleurs, mais à la lumière d'un éclairage différent, comme une opportunité de repenser cette crise sanitaire et économique. Au premier chef, au travers du corps, puisque la crise est initialement, je vous le disais, du ressort du vocabulaire corporel, médical. Dans notre corps, et dans le monde qui nous entoure, cette crise peut être une invitation à nous guérir de nos maux à nous, nous individus, et nous individus qui faisons collectivement société. Et si on questionnait la manière dont on se nourrit, et dont on nourrit le monde, au sens figuré et au sens propre, pour sortir renforcé de la crise, et faire de l'après une renaissance. Avec Elodie et Justine, nous avons ainsi exploré leur propre confinement, comme autant de pistes pour vivre au mieux le nôtre, la pratique du yoga et du pilate à la maison, l'importance des routines dans nos assiettes et bien au-delà, la vie de famille et l'importance de s'accorder une chambre à soi malgré la vie en communauté, la gestion du temps, le goût pour le geste de cuisiner comme premier acte d'amour envers soi en donnant des bonnes choses à son corps tout en dessinant le monde que l'on cautionne au travers de notre alimentation. Ces regards croisés de deux femmes entrepreneurs, mamans, vrai et doté d'une lumineuse énergie, vous fera autant de bien qu'à moi, je l'espère. Et puis patate restera toujours patate. Nous sommes donc aussi revenus sur leur péché mignon et comme d'habitude maintenant, leur repas de sortie de confinement. Si vous pensez avoir bénéficié de ces échanges, ce serait génial de me laisser un avis 5 étoiles et même un commentaire peut-être sur Apple Podcast ou de partager l'émission autour de vous si vous n'êtes pas branché Apple ou que vous l'avez déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir le programme et de m'aider à le continuer avec des invités de qualité. Allez, je vous laisse et vous souhaite une très, très bonne écoute et remercie tous ceux qui ont contribué à l'interlude entre les deux interviews. Bonjour Elodie, je suis ravie de vous accueillir au micro de patate. Commençons comme je commence toujours ici. Avez-vous la patate aujourd'hui <rire>
1: Bonjour Alice. Oui, j'ai la patate aujourd'hui, absolument.
0: Comment est-ce que vous gardez la patate en confinement euh,
1: Je fais beaucoup de sport je... et puis je me suis vraiment créé un, un agenda euh, pour réaliser que, que même si on n'a plus d'espace, on a du temps. Et je suis rentrée dans une logique de, de sacraliser, de ritualiser ce temps et le fait d'avoir de, des, des plages horaires pour moi, pour faire du sport, pour prendre soin de moi, ça me donne euh, beaucoup d'énergie. Et puis, je dors mieux aussi. Je dors beaucoup mieux.
0: Formidable. Alors, on anticipe un petit peu sur les prochaines questions, mais je vais vous le demander tout de suite. Alors, euh, en parlant de ces routines, ça a été compliqué pour vous à mettre en place ou très vite, quand le confinement a été prononcé que vous vous êtes retrouvé enfermé vous avez réussi tout de suite à vous remettre en selle, disons, à trouver cette routine avec les repas, avec le sport, avec le sommeil
1: alors moi j'ai la chance d'avoir un, un rythme de vie dans lequel j'avais déjà des routines. Euh, je me lève toujours tôt avec le soleil et j'ai toujours un je m'accorde du temps pour moi le matin avant le réveil des enfants pour méditer, pour faire des étirements, pour euh, prendre soin de, euh, de ma peau, pour euh, voilà, de, m'asperger d'eau froide, faire un bain de bouche à l'huile de coco. Donc, il y a, y a plein de petits rituels comme ça que j'avais instaurés depuis longtemps et que j'ai gardés. Je me suis rendu compte pendant ce confinement à quel point ils étaient précieux finalement de, de maintenir cette routine.
0: Bien sûr, les, les repères, on en a plus que jamais Besoin, et alors ça veut dire que vous vous levez par exemple à 6h du matin et vos enfants se lèvent à 7h et vous avez euh, une heure comme ça devant vous euh...
1: Exactement, alors ça, ça, le, ça, ça on va dire que ce sont les horaires euh, en temps d'école normale et on a, on a tout décalé d'une heure pendant le, le confinement, donc je me lève à 7h et eux à 8h, mais j'ai vraiment cette heure euh, qui, est, qui est très précieuse et je pense qu'en fait le le malaise le malaise psychologique dans lequel peut nous plonger le confinement ne ferait que s'aggraver si on n'avait pas cette euh, cette discipline de ritualiser le temps de se créer un peu des rendez-vous avec soi-même des rendez-vous de voilà si on si on commence à ne pas avoir de d'horaires euh, je crois que c'est plus qu'on risque d'aggraver le, le malaise psychologique et notamment des horaires sur les repas donc, euh, je, je trouve que c'est important d'avoir des horaires de repas réguliers et je me rends compte que le le fait d'être confiné et donc d'avoir encore plus que d'habitude des horaires de, de repas réguliers, quels qu'ils soient, permet d'avoir une meilleure digestion, un meilleur sommeil parce qu'il y a des, des temps de digestion qui sont respectés, contrairement à un rythme de vie normal où on prend ses repas un peu à n'importe quelle heure. Euh, moi, je me rends compte que tout, tout mon système digestif est et mon, mon sommeil sont bien meilleurs depuis que, que j'ai ces, ces rituels d'horaire imposés.
0: On ne peut que souhaiter que ça puisse se poursuivre à la sortie du confinement, même si bien sûr on a une vie un peu plus trépidante et d'autres oui. sollicitations. Oui,
1: c'est certain. Mais c'est vrai qu'on on nous le dit, hein. on le sait, les médecins le disent, les... alors en Ayurveda on le dit beaucoup, mais c'est vrai que de respecter des horaires de repas, c'est la première fois que je me rends compte à quel point c'est bénéfique pour le corps. Je le savais intellectuellement, on va dire, mais, mais là, de l'expérimenter dans le temps, finalement, plus que simplement pendant un week-end ou une semaine de vacances. Euh, donc, vraiment, j'incite vos auditeurs à essayer de trouver une, une, un agenda, une routine des repas. Alors, ce n'est pas bien d'utiliser ces termes-là, mais mais, mais c'est vraiment ça, de, de manger à heure fixe et de se laisser des temps de digestion c'est hyper important.
0: Et vous allez tenter d'être plus disciplinée là-dessus à la sortie de ce confinement parce que vous en avez vu euh, les bénéfices <rire>
1: C'est une question piège. Euh, oui, je, je pourrais être tentée. À... Euh, ce n'est pas, pas évident. Moi, je suis très routinière le matin. Donc ça, ça ne changera pas. Euh, en revanche, j'ai des journées qui ne ressemblent jamais les unes aux autres en temps normal parce que j'ai la chance euh, euh, d'avoir une activité qui, qui m'apporte beaucoup de, de, de richesse et de nouveautés chaque jour. Et euh, je me rends compte que dans ce confinement, c'est peut-être ce qui me manque le plus, c'est un peu le côté euh, aventure et surprise de ma vie habituelle. Moi, j'ai tendance à dire que euh, le luxe dans la vie, c'est de, de laisser la vie avoir plus d'imagination que nous, et de pouvoir dire oui à tout, à toutes les propositions, à tout à tout ce qui peut nous surprendre chaque jour dans la vie. Et le fait d'avoir d'avoir fait de, de cette philosophie finalement mon, mon art de vivre fait que respecter des, des horaires dans la journée est un peu plus compliqué. Ouais, C'est une longue réponse pour une question courte, euh, donc je ne sais pas si j'arriverai à me à me discipliner, mais en tout cas, j'ai enfin pris conscience que c'était important, notamment le soir vraiment de, de dîner tôt et de se laisser un long temps de digestion avant de se coucher.
0: Quand vous dites tôt, c'est vers quelle heure
1: euh, Moi, je dîne à 8h, mais, euh, 8h30, mais le soir, j'écris beaucoup, je lis, euh, je prends du temps pour euh, voilà, ne, ne pas aller se coucher directement après le dîner, c'est très important.
0: C'est-à-dire que votre journée débute avec un moment pour vous et elle se clôt aussi sur, avec un moment pour... Euh, ah, mais
1: complètement <rire> ça, fait, ça fait vraiment très selfish, mais, euh, mais c'est important parce que personne ne, personne ne va nous dire euh, « Tiens ma chérie, si tu prenais un peu de temps pour toi, donc si on ne se l'impose pas à soi-même, si on ne sanctuarise pas des moments pour soi », euh, on, ne, on ne les récupère pas on ne les a pas autrement vous savez dans les, dans les tigres euh, dans les, ces, ces centres de, de yoga et de bien-être euh, que j'ai créé j'entends beaucoup de personnes me dire Ah, j'adorerais faire ça mais j'ai pas le temps j'ai pas de temps pour moi euh, j'ai ceci, j'ai cela et moi je réponds toujours que si on ne prend pas ce temps, personne ne nous le donne et j'ai arrêté il y a quelques années je me suis rendu compte que il fallait arrêter de dire « j'ai pas le temps » ou « je suis fatiguée ». Il y a des phrases qui sont un peu des béquilles comme ça, qu'on utilise tous et toutes comme des, un peu comme des excuses, des alibis pour ne pas faire les choses. Et quand, mmh. euh, quand j'ai réalisé qu'il euh, qu fallait arrêter de dire ça, j'ai vraiment stoppé et je me suis mis comme des, comme des petites alertes rouges quand je disais « j'ai pas le temps ». Et le fait de ne plus le dire, eh bien, je vous promets, ça rallonge le temps. Ça nous donne plus de temps. Parce que dans le fond, on sait tous et toutes que si on a besoin d'avoir du temps tout d'un coup pour une nouvelle passion, pour euh, voilà, quelque chose qui nous excite plus que le reste, on va le trouver ce temps. Donc ce n'est pas tout à fait juste de, de répéter en permanence j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est une organisation et c'est une ritualisation, le temps. Euh, et si on décide qu'on est notre propre priorité et qu'on veut s'accorder du temps pour soi, je vous assure qu'on est presque tous capables de le faire. Et voilà, donc moi c'est quelque chose que j'ai instauré et que j'avais instauré avant le confinement. Et, euh, et c'est très important parce qu'on est. sinon on se laisse vite bouffer par tout ce qu'on a à faire, par toutes les sollicitations et par le, le temps qu'on doit donner aux autres. Et, et c'est drôle à quel point on est... Le temps qu'on donne aux autres est toujours prioritaire sur le temps qu'on se donne à soi-même. Et c'est absurde, finalement. Alors, moi, je suis dans un cas en plus particulier puisque je suis une maman célibataire avec deux jeunes enfants. Et c'est très chronophage, plus une entreprise à faire tourner qui est très chronophage aussi, que j'aime d'amour, mais que j'aime voilà comme un bébé. Et, euh, et donc, si je ne sacralise pas ce temps pour moi, euh, bah, je n'en aurais plus. Et puis, je, serais, je trouve qu'on donne plus aux autres si on est capable de se donner aussi à soi-même. Donc euh, voilà, c'est un vrai conseil. Et dans le confinement, je crois que ça m'a beaucoup aidé d'avoir eu cette, euh, cette, cette discipline de gestion du temps avant et, et de l'avoir imposée finalement naturellement à mes enfants et à mon entourage parce que moi je, je confine en famille. Je me suis retrouvée à faire l'école à deux enfants qui sont en CP et en CM2. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est comme rythme de travail
0: ça doit être assez sportif. J'arrive à me l'imaginer à peu près.
1: Non, mais c'est très, très rock. Plus, donc, les repas à faire pour tout le monde, puisque chez, chez nous, il y a cinq enfants. J'ai récupéré, j'ai mes neveux aussi. Et euh, donc, euh, voilà, les repas à gérer, euh, tout ce qu'il y avait à faire. Et je crois que j'aurais passé un confinement absolument épouvantable si je n'avais pas eu cette, euh, cette logique de, euh, de, de cloisonner des espaces-temps et presque même des espaces physiques. Parce qu'en fait, quand on euh, quand on impose un temps pour soi, moi, mes enfants savent que quand je dis en fin de journée à 18h, euh, « Bon, maintenant, c'est un temps pour maman. Euh, je vais faire mon sport. Donc, euh, voilà. Vous faites euh, des dessins, vous faites autre chose. Euh, » Ils sont très respectueux, mais parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Et ils savent qu'il faut me laisser une heure tranquille. Et ils le respectent. Et je fais une heure de sport. Voilà quel que soit le, le sport. Et après, euh, on, tout le monde en profite plus parce que je suis de meilleure humeur, parce que je me sens mieux aussi. Donc, euh, il faut vraiment éviter de... Si jamais les personnes qui nous écoutent n'avaient pas euh, instauré cet agenda pour, euh, pour elles avant, c'est vraiment le bon moment pour le faire.
0: Oui, oui c'est une excellente occasion. Et puis, ce sont des très bons conseils parce que déjà, vous, si vous respectez ce temps pour vous, les autres automatiquement le respecteront... Euh, D'autant plus, et sinon je crois qu'on peut vraiment finir en mode survie, à se sentir à courir à droite, à gauche, en étant toujours en retard, surtout en ayant de temps pour rien, comme vous le disiez.
1: Et bien sûr, et puis, et puis c'est là où ça aussi des, des frustrations, des rancœurs, et comme si on, on avait envie de faire porter la culpabilité euh, aux autres de ne pas avoir pris de temps pour soi. Donc on en veut à la terre entière, on se dit, mais j'ai pas de temps pour moi, je peux pas faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça et, ». Et en fait, si on analyse avec un tout petit peu de recul euh, ce, ce genre de reproches, on réalise à quel point euh, personne ne nous a empêché de prendre ce temps, c'est nous qui ne nous le sommes pas accordés. C'est <rire> assez symptomatique. Et pour ceux qui, comme moi, confinent en famille… Euh, nous, on est, on, est, on est nombreux, on a vraiment vu personne. Donc, ça fait six semaines qu'on est dans une bulle en famille. Euh, mais ce serait l'enfer si chacun n'avait pas mis dès le départ ce petit mode d'emploi du confinement en disant bah, « moi, j'ai besoin de ce temps pour moi » Et euh, parce qu'on parce qu s'en voudrait les uns les autres, parce que dès que quelqu'un prendrait du temps pour lui, les autres lui en voudraient de prendre ce temps pour lui. Alors que nous, on a on a cette, ce rythme-là en famille qui est très naturel, où euh, chacun respecte le temps des autres. C'est très important. Et dans le temps, finalement, s'installe le mot « espace » quelque part. Même si, bien sûr, qu'on n'a pas plus d'espace. Alors nous, on, est, on a la chance d'être à la campagne, mais euh, il n'empêche qu'on n'a pas le droit d'aller se balader euh, à droite, à gauche, comme tout le monde. Et euh, donc, il faut respecter aussi les... les quand on respecte le temps des autres, on respecte l'espace des autres. Voilà. Et, mais je crois qu'il faut vraiment ne pas attendre que ça vienne de l'autre. Il, euh, il faut que soi-même est un acteur de son propre agenda et de son propre, euh, de, de son propre temps.
0: Bien sûr, et, et savoir, comme vous le disiez, que le temps qu'on prend pour soi, ce n'est pas du temps qu'on retire aux autres. Elodie, nous avons quelques minutes encore devant nous pour, pour vous découvrir. Alors, pouvez-vous me parler du dernier repas de confinement qui vous a marqué
1: Alors, le dernier repas de confinement qui m'a marqué, c'est une ratatouille. Figurez-vous que c'est le seul plat que je cuisine très très bien. J'ose je, je, dire, je pense que je fais la meilleure ratatouille du monde, avec beaucoup de modestie, mais quand je la <rire> fais, ça me prend deux heures, et, euh, et j'adore, mais passer ces deux heures à couper, découper, regarder les couleurs, euh, commencer à faire cuire dans un certain ordre, etc. Je ne peux jamais le faire en dehors euh, des périodes de vacances parce que c'est beaucoup, beaucoup trop long. Et, euh, et là, j'ai adoré prendre le temps de faire, de faire ça. Nous
0: allons maintenant passer à une question rituelle dans cette émission. Elodie, manger, ça représente quoi pour vous
1: Manger, c'est un sujet important pour moi parce que euh, je suis une ancienne anorexique, euh, je suis une ancienne boulimique anorexique et les, les troubles de l'alimentation sont quelque chose qui m'a accompagnée pendant, pendant 30 ans de ma vie, euh, en ai, ou en tout cas pendant de nombreuses années et, euh, et aujourd'hui je suis, je suis réconciliée. mais Donc manger et quelque chose de qui doit être fait en conscience pour moi et je ne mange que des bonnes choses je, je c'est vraiment important de manger des choses bonnes saines je ne mange aucun plat euh, cuisiné euh, enfin euh, pardon acheté euh, sous vide enfin vous voyez ce que je veux dire je ne sais plus comment mm -hmm. ça s'appelle. Euh... Des
0: aliments transformés, des... Ouais, voilà. de l'industrie euh... agroalimentaire. Ouais. Donc,
1: euh, j'aime euh, les couleurs, j'aime les saveurs, j'aime les odeurs, j'aime savoir ce que je mange, d'où ça vient. Je suis devenue, au fil des années, euh, assez parano, je l'avoue, sur la bouffe de plus en plus. Euh, bon, en plus, je suis végétarienne, mais, mais euh, ça, c'est un, un vrai choix de vie. Mais au-delà de ça... Euh, c'est très important de, de manger de bonnes choses, voilà. Euh, donc euh, donc manger, c'est un, un moment de, de, de connexion en conscience avec mon corps et je, je suis vraiment très attentive à faire du bien à mon corps à travers ce que je mange. Je considère qu on, lui, on le nourrit, en fait, ce corps. Comme on nourrit notre esprit intellectuellement quand on choisit un film, un livre, un ami, une conversation, on nourrit notre cœur on nourrit notre esprit et je considère que en mangeant on nourrit notre corps et il faut le faire avec le même avec la même délicatesse avec les mêmes choix et ne pas juste se remplir en fait voilà c'est la différence pour moi entre se remplir et se nourrir
0: oui, et, les, et, la, et la différence est, est considérable. Oui, Alors, vous, 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 me, vous me disiez que vous aviez eu un rapport euh, maladif à l'alimentation. Est-ce que la découverte du yoga, ça a correspondu à une période où vous avez pris plus soin de vous,
1: où vous êtes guérie Exactement, et je dis toujours que le, le yoga, mais pas que, mais le yoga m'a guéri vraiment parce que le yoga m'a permis de me réconcilier avec mon corps. Vous savez, dans l'anorexie, la, on appelle ça, les psychologues appellent ça la petite mort. C'est vraiment vouloir faire disparaître son corps. Et d'ailleurs, quand on l'est, c'est très compliqué d'en parler. Moi, j'ai attendu dix ans avant de pouvoir en parler. Et, et le yoga m'a permis de, de, me, de retrouver un contact avec mon corps, de me le réapproprier et de l'aimer. Voilà, peut-être tout simplement et donc euh, de l'aimer, de le respecter d'avoir envie de lui faire du bien de me rendre compte qu'il était fragile et que j'avais pas, pas de raison de vouloir lui faire du mal et, et donc euh, l'alimentation a changé évidemment à, cette, euh, à ce moment là mais il je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu des troubles alimentaires pour que, le, pour que le yoga impacte notre alimentation je voudrais pas que les auditeurs croient ça il y a beaucoup de gens qui démarrent le yoga et qui petit à petit disent ah c'est drôle j'ai moins envie de manger de la viande rouge ah j'ai moins envie de boire de l'alcool j'ai moins envie de ceci cela et moi je suis pas une ayatollah hein. je suis végétarienne par choix mais je suis pas je suis pas ultra végane je suis ravie de boire un bon vin rouge voilà je 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 suis pas un, je suis pas un tyran mais je suis attentive aux signaux que m'envoie mon corps et je sais que c'est le yoga qui nous offre ça qui nous permet d'être en connexion et donc plus à l'écoute finalement de des signaux qu'envoie le corps. Et le corps, il sait très bien manifester ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Et donc, euh, voilà manger une viande rouge saignante avant de se coucher, c'est pas bon pour lui, il le fait comprendre. Euh, certains aliments ne nous correspondent pas ou ne nous font pas du bien. Et comme le yoga nous donne cette capacité de connexion, donc d'écoute et d'attention au corps, eh bien, petit à petit, on supprime ce qui n'est pas bon pour nous et ce qui sera peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Il hein, n'y un... a pas de jugement là-dedans. Et donc, euh, tous les yogis, euh, vraiment, hein, je, je crois à 100%, font évoluer leur alimentation à un moment de, de leur pratique parce qu'ils ressentent ce qui leur correspond, ce qui est bon pour eux ou moins bon pour eux.
0: Oui, ça se fait de manière... Très naturel en Absolument, fait.
1: Absolument, il n'y a pas de et c'est pas un c'est pas un combat militant euh, contrairement à ce que les gens pensent. Alors bien sûr que la plupart des yogis sont végétariens parce que c'est vrai que l'idée de manger un animal mort c'est compliqué quand on quand on rentre dans cette philosophie du yoga. et Moi je sais que je je peux juste pas l'avaler en fait. Mais euh, mais mais je ne suis pas dans un combat militant. En revanche je suis je milite pour faire du bien à mon corps. Et, et pour ne pas et surtout pour arrêter de lui faire du mal et je sais que certains aliments ou types catégories d'aliments ne lui font pas du bien et donc je n'en prends plus. voilà tout simplement. Ce qui ne m'empêche pas d'avaler, euh, une plaquette de chocolat quand euh, quand j'ai une énorme fringale et un coup de stress comme tout le monde enfin on n'est pas euh, les yogis ne sont pas les 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 gens parfaits qu'on peut que certaines personnes ont envie d'imaginer on on rentre pas dans la case euh, absolue perfection hein. euh, je, voilà je je j'ai on on, des fringales comme tout le monde j'ai des, des j'ai des, des tocs alimentaires comme tout le monde, des folies pour le chèvre frais, par exemple, ou pour le tarama. Euh, voilà, bon.
0: <rire> C'est ça, il faut dédramatiser le truc. Et j'allais justement vous demander quels étaient vos, vos petits péchés mignons euh, quand vous avez un coup de blouse ou un coup de mou pendant ce confinement. Mais je crois que vous Alors, y le, avez répondu. Bon, ouais, péché
1: mignon, ça va être un, un morceau de de chocolat noir euh, à la pointe de sel. Ça, c'est gros péché mignon euh, qui met juste un carré, ça me remonte le moral. Et, euh, et ce dont je rêve, ce que j'attends ce, ce avec impatience, c'est un, un apéro avec mes copines, vraiment, avec euh, un rosé bien frais, euh, du tarama, du pain grillé, euh, des olives, du chèvre frais, de l'huile d'olive. Enfin, voilà, c'est mon fantasme post-confinement. <rire> du
0: coup, c'est ça, votre premier repas post-confinement, ce serait un maxi-apéro, bien entouré, euh, Exactement. et avec
1: des belles et des bonnes choses. Exactement.
0: De la même manière que le yoga a eu, je le comprends bien, un impact absolument phénoménal dans votre vie, vous n'êtes pas la seule. Est-ce que vous pensez que la période difficile que nous traversons va davantage susciter la curiosité des Français pour le yoga et plus globalement un art de vivre, oui. cette façon d'habiter son corps, d'habiter le monde différemment
1: Oui, je pense que le... ça n'aura échappé à personne que le yoga et au sens plus large l'art de vivre du yoga, la méditation, le bien-être, ont pris une place très importante sur les réseaux sociaux pendant le confinement parce que c'est simple, c'est facile d'accès, tout le monde peut pratiquer et surtout parce que c'est très bénéfique pour le mental, pour le corps, euh, parce qu'on respire, parce qu'on oxygène le corps, les cellules, le cerveau et que, et que les effets sont assez rapides. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au yoga ou qui se sont mis à pratiquer plus c'était un peu le temps pour arrêter de procrastiner, je pense. Toutes les personnes qui avaient envie de s'y mettre, s'y sont mises. Donc euh, voilà, donc ça, ça évidemment qu'en termes de, de volume, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont mis au yoga pendant ce confinement. Et je crois que le fait d'avoir à pratiquer chez soi a levé beaucoup de freins à la pratique du yoga. Euh, je m'explique, la plupart des, des gens qui avaient envie, euh, qui ne se mettait pas au yoga, ne le faisait pas un par manque de, de temps euh, et ne sachant pas comment s'y mettre. Donc là, le fait que ce soit accessible euh, gratuitement ou en tout cas pour pas cher et, et avec une offre très très large sur les réseaux sociaux euh, ben, rendu ceci accessible et surtout ça a levé les freins psychologiques. Le je ne suis pas souple donc je ne peux pas faire du yoga, je n'ai pas le bon legging, je ne parle pas en sanskrit, je n'ai pas les codes, euh, je ne sais pas quoi faire, euh, c'est pas fait pour moi. Finalement, le fait de pratiquer seul chez soi, euh, ça lève ces freins là, puisqu'il n'y a pas de regard, on s'en fout de pas être souple, on va, on essaye de faire ce qu'on peut faire. Il euh, n'y a, y a pas de regard extérieur, donc il n'y a pas non plus de regard intérieur. On ne se juge pas soi-même. Il n'y a pas besoin de parler sanskrit. Enfin, vous voyez, la, la pratique à la maison a levé ses barrières. Et, et je crois que beaucoup de personnes se sont rendues compte à quel point le yoga est bénéfique et à quel point prendre soin de soi fait du bien et finalement est assez simple et facile. Donc, mon espoir est qu'après le confinement, il y ait euh, une, euh, voilà, une, une partie, j'espère, la plus large possible de toutes ces personnes qui auront découvert ou un peu mieux exploré l'art de vivre du yoga pendant le confinement, qui vont, euh, qui vont continuer. On a planté plein de petites graines et je suis sûre qu'il y a un très, beau, un très beau jardin qui va pousser derrière ça et que vous savez, prendre c'est ce qu'on disait au début de l'interview, mais prendre conscience de soi, prendre du temps pour soi, faire attention à soi, à son corps, à son espace vital et, et à ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, se connecter à ses émotions, se connecter à ses sensations, c'est quelque chose de très précieux, de très précieux parce que c'est ce qui fait aussi qu'on euh, qu va mieux prendre soin de nous et... et et, et être à, à l'écoute de soi. Et donc, euh, je, je crois que les, qu on n'a qu'un seul corps, il est fragile, il est unique et il n'est pas renouvelable. Et ça, tout le monde le sait maintenant. Et il n'y a pas de meilleur médecin préventif que nous-mêmes. Mais pour être dans la prévention de la maladie, prévention du mal-être, prévention de la, du burn-out, prévention de la dépression, prévention des, du cancer. Ça commence par être attentif à soi et à son corps et aux signaux que le corps manifeste. Et je crois qu'à travers l'art de vivre du yoga, on acquiert des clés pour être dans cette prévention. Et si beaucoup de personnes l'ont ressenti ou si beaucoup de personnes, pendant ce confinement, donc commencer à comprendre cela, il faut le, il faut le garder, il faut l'entretenir, il faut essayer de, de ne pas oublier tout ce qu'on a pu recevoir comme, comme, comme clé de connexion à soi pendant cette période.
0: Et cultiver ce jardin.
1: Et cultiver, voilà, cultiver toutes ces petites graines qu'on a plantées.
0: Chère Elodie, nous approchons de la fin de l'enregistrement, c'est allé vite. Hein. Êtes-vous prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Je
1: vais essayer, chère Alice.
0: <rire> c'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale confinement avec Elodie Garamond. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: Petit déjeuner.
0: Cuisine maison ou repas livraison
1: Oh, comment vous pouvez me poser cette question
0: <rire> Votre yoga de prédilection Le Vinyasa yoga. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Du riz. Chia seeds ou toast à l'avocat
1: Toast à l'avocat.
0: Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours
1: Sapé euh, comme toujours, mais chez moi, c'est legging et t-shirt.
0: Jus de céleri ou shot de gingembre Shot de gingembre. Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Libéré. Paris ou Normandie Normandie. Le yoga dans le jardin ou dans le salon
1: Le yoga dans ma chambre. Vin rouge ou vin blanc Rouge, je déteste le vin blanc. Fromage ou dessert Fromage. Si vous deviez résumer le
0: confinement en un seul mot Le temps. Sur euh, patate, je m'intéresse au bien-être et à la connaissance de soi. Alors pour terminer, auriez-vous... Encore un, bien sûr, ce que vous en avez donné déjà beaucoup. Encore un message positif ou encore un conseil peut-être pour les auditeurs afin de les aider à vivre au mieux ce confinement.
1: Respirez. Prenez le temps de faire des exercices de respiration en conscience, que ce soit des exercices de cohérence cardiaque, euh, des exercices de pranayama. Il y en a plein sur Internet. Vous pouvez en trouver. Euh, mais vraiment, connectez-vous à votre respiration. C'est le seul moyen de retrouver de l'espace à l'intérieur du corps quand on est privé d'espace à l'extérieur du corps.
0: Très bien et pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué, bon évidemment c'est c'est pas quelque chose d'extrêmement intimidant mais euh... Petit conseil pratique, en fait, on va sur Google, on va sur YouTube. On...
1: Ah oui, alors moi, je vous conseille d'aller sur Yoga Play, qui est une excellente plateforme de yoga euh, sur laquelle on met euh, beaucoup de, de cours. Et il y a de, de très bons tutos et de très bons cours pour apprendre des exercices de respiration simples qu'on peut après reproduire chez soi. Euh, respirer dès le matin. Euh, voilà. Prenez du temps pour respirer au réveil, du temps pour respirer le soir avant de dormir, de respirer en conscience et des, dans les moments d'angoisse ou de stress dans la journée, posez-vous, fermez les yeux, connectez-vous à votre respiration. C'est simple, c'est accessible à tout le monde et c'est bénéfique pour tout le monde.
0: Très bien, avant de vous quitter, Elodie, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors, il y a Instagram, celui du tigre, le podcast, il y a beaucoup de choses, je vous oui, laisse. Oui, on a créé un, un
1: podcast qui s'appelle « Les conversations du tigre » que j'adore, que j'anime, sont des conversations avec une personnalité autour de l'art de vivre du yoga et l'Instagram qui s'appelle « Tigre Yoga Club » en un seul mot et sur lequel je partage euh, euh, des, des pensées philosophiques, des conseils de yoga, des, voilà, des infos sur tout ce que nous organisons et plein de, et plein de bonne humeur.
0: Formidable, merci beaucoup Elodie pour cet échange.
1: Merci Alice, à bientôt et bon courage à tous.
0: Avant de passer à mon interview de Pilate by Justine, je vous propose d'écouter de quoi serait composé votre repas de rêve. À vous, chers auditeurs, s'il ne vous restait plus qu'une journée à vivre. Alice, hey, je m'appelle Maëlle, j'habite à Nantes et je suis chargée de communication et web marketing euh, Si ça devait être mon dernier repas, je pense que je mangerais une super pizza margarita, pizza napolitaine avec une pâte un peu épaisse sur le bord et euh, très bonne mozza fumée euh, et j'accompagnerai ça d'un verre de bon vin rouge. Et puis pour le dessert, euh, je prendrai une part de tarte à la Mirabelle de ma grand-mère.
2: Bonjour Alice, je suis Daniel du podcast Business of Bouffe, je suis brésilien, j'habite à Paris depuis plus de 10 ans et j'adore cuisiner. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert. Bonjour Philibert
1: Bonjour Daniel, bonjour Alice, alors je suis Philibert du podcast Business of Bouffe, j'habite à Paris mais je suis savoyard et un ambassadeur de mon terroir. J'adore manger mais je cuisine peu, en revanche j'adore les bons produits et la bonne bouffe. Mon dernier repas sera certainement une orgie à base des meilleurs produits de mes montagnes, donc du chalet, du beaufort chalet d'alpage, du jambon artisanal de montagne, de la ferra fumée du lac Léman et une bouteille de chinére bergeron. Et toi, Daniel? Euh, pour mon dernier repas, je choisirai une jolie bouteille de chénant, disons, celui
2: des Bertrand Jousset à Montluçon sur loire avec une belle assiette des fromages, du Saint-Nectaire, du Bria-Savarin,
1: du Comté et même un très bon cheddar d'art anglais accompagné du pan des chénètes Merci Alice!
0: Bonjour Justine, merci de nous faire l'amitié de votre présence sur Patate. Question traditionnelle pour commencer, avez-vous la patate aujourd'hui
2: Eh bien bonjour Alice, oui j'ai la patate euh, ce week-end. Euh, voilà, j'ai donné un cours ce matin euh, de pilates et euh, ça y est, la journée a bien commencé. Donc euh, j'ai la patate, il fait, il fait beau, il faut, garder, euh, il faut garder le moral et puis euh, rester positif euh, le plus possible en tout cas.
0: Comment gardez-vous la patate, justement euh, bah En fait,
2: j'ai deux petits-enfants. Euh, Léopold qui a deux ans et demi et Marius qui a six mois. Donc, ils ont tous les deux deux, deux ans d'écart exactement. Et bah, franchement, dès que je les vois, euh, ils me font tellement rire que ça me, ça me met du baume au cœur à chaque fois que je les, je les regarde sourire, rigoler, jouer, s'amuser. Euh. C'est Pour ça... Euh, c'est assez magique
0: parce que tout de suite, ça redonne, ça redonne la patate, c'est vrai. Cher Justine, nous allons apprendre à vous connaître au travers de vos assiettes au cours de cette interview. Mmh. Alors, pour en savoir plus, pouvez-vous me parler du dernier repas Non pas le dernier repas du condamné, mais le dernier repas de confiné qui vous a marqué. Euh,
2: mon dernier repas qui m'a marqué, c'était il y a deux jours. Euh, on, a, on a décidé de faire un repas un peu version sud-ouest. Euh, avec euh, une cuisse de canard et des pommes de terre rissolées dans, dans de l'huile. Euh, euh, voilà, et c'était très très bon. Avec une, une salade à côté. Euh, voilà, toutes, euh, toutes mes copines et... savent que j'aime beaucoup la salade aussi et tous les, les légumes frais. Donc, euh, on me surnomme un petit peu le petit lapin. Parce que souvent, je mange de la roquette ou je mange de la salade à peu près à chaque repas pour accompagner euh, tous mes plats. Il y a toujours une salade à côté. Et euh, voilà. Donc ça, c'était très, très c'était très très bon. Et en dessert, j'ai fait euh, très simple euh, des fraises avec un peu de sucre. Voilà. Et c'était euh, très frais et, et assez euh, facile à faire finalement. J'aime bien quand c'est plutôt facile à faire parce que avec les deux petits euh, qui, qui sont... Euh, tous les deux très euh, au taquet et très en demande, je n'ai pas le temps de cuisiner des masses. Donc, je, je cuisine, ça c'est sûr, j'aime beaucoup cuisiner frais et euh, des, des, produits, euh, des produits frais au maximum, mais euh, je ne prends pas euh, des plats qu'il qu faut faire cuire ou mijoter pendant deux heures et demie. Quoi. Je fais vraiment euh, au, plus, au plus simple.
0: C'est ça, il faut être efficace quand on est une maman, voilà,
2: C'est ça. Il faut il faut trouver euh, l'efficacité et en même temps euh, euh, ce qui est bon aussi pour le corps parce que je, je passe quand même du temps à éplucher les légumes, les couper, les cuire, euh, les chauffer et tout ça. Donc ça, ça tout ça ça prend du temps, mais euh, je trouve que pour les enfants aussi c'est déjà c'est mieux. Et, mais bon j'avoue que parfois j'ai pas le temps et puis je vais sortir un petit peu tout fait et maintenant je pense qu'il y a des choses qui sont assez bien faites. Mais euh, on, essaye, euh, on essaye, en tout cas, j'essaye de, euh, de faire du frais quasiment oui, mais tous les repas.
0: cuisiner, c'est quelque chose justement que vous faites toujours dans votre quotidien, j'imagine, ça ne s'est pas révélé là pendant le confinement. Hein.
2: Toujours, j'ai toujours euh, aimé cuisiner. Je pense que ça, ça doit venir euh, de ma maman qui cuisine très bien aussi, et, et ma grand-mère maternelle, et ma grand-mère paternelle aussi, elle cuisinait super bien. alors Pour le coup, elle, elle cuisinait pour 20 personnes quand on, quand on descendait chez mes grands-parents dans le sud de la France. Et elle faisait toujours des plats incroyables pour 20 personnes. Et là, ça mijotait pendant deux heures et demie. On sentait l'odeur de la terrasse, quand, euh, de la terrasse du jardin. On sentait l'odeur des, des plats. C'était assez incroyable. Et je pense que je l'ai tellement vu éplucher les légumes, couper les légumes que maintenant, euh, je vais dire je le, fais, euh, je le fais quasiment tous les jours.
0: Ah, c'est chouette. Ouais. Alors J'imagine qu'on a beaucoup à apprendre en matière de bien-être avec vous puisque vous êtes une sportive et vous nous le dites, vous cuisinez frais et au quotidien. Mm -hmm. Quels sont les aliments que vous recommandez pour se sentir bien dans son corps et a fortiori dans une période un petit peu particulière comme on la vit aujourd'hui en confinement euh, Je pense
2: que c'est très important de manger euh, frais alors, euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, faire des salades de tomates, moza, basilic, avec juste un peu d'huile d'olive, du sel, et puis, euh, très simple, mais euh, ça, ça marche toujours. Ou des salades de concombre, tomates avec un peu de fromage. Après, euh, niveau légumes, niveau légumes, bon, moi, j'ai quand même... Euh j'ai un petit penchant pour les patates douces. Ça, j'adore. Et en ce moment, j'ai trouvé un, un bon truc, c'est que je fais des frites de patates douces. Et c'est hyper bon, parce qu'il y, y a vraiment la douceur un peu sucrée de la patate douce avec le croquant. Donc, je trouve que c'est un, bon, un bon légume qui peut accompagner pas mal de choses à euh, douce j'adore après les, les courgettes aussi j'adore faire des courgettes avec euh, du lait de coco de l'huile de coco du curry je mélange un peu tout ça euh, voilà euh, avec du riz pas forcément avec de la viande ou du poisson mais ça peut se manger euh, ça peut se manger seul euh, ou accompagné euh, après j'aime beaucoup aussi ajouter dans les, dans les plats des petites graines par exemple des amandes, des noisettes ou des, des, graines, euh, des graines de tournesol je trouve que ça peut aussi accompagner un plat
0: ouais, et puis tous les oléagineux c'est très bon en termes de bonne matière grasse c'est plein de nutriments
2: oui aussi c'est vrai que ça permet, euh, ça permet de se sentir bien je trouve après je ne suis pas contre euh, évidemment euh, m'enfiler une petite plaque de chocolat hein, euh. <rire>
0: Bah, tout est question d'équilibre dans la vie. Voilà, c'est mmh. ça. C'est ça que vous prenez. Ouais. Euh, euh, dans cette période, on était, euh, je, je, je le vois beaucoup autour de moi, on est beaucoup à se plaindre de ne pas suffisamment bouger parce qu'au fond, je sais, c'est compliqué hein, pour les gens. On perd nos repères, on peut manquer de motivation, on n'a plus nos petites habitudes. Mmh. Et vous, dans votre cas, est-ce que ça a été compliqué pour vous de continuer à bouger bon, C'est votre métier alors, ouais. évidemment, il a fallu réinventer votre métier avec les outils numériques dont on dispose aujourd'hui. Alors, par la force des choses, vous, vous, vous continuez à donner des cours, mais vous avez ressenti cette, cette difficulté, je ne sais pas, cette flemme, cette lourdeur, cet empaisement que mmh. beaucoup de gens ressentent aujourd'hui
2: J'avoue que la première semaine, j'ai quand même, euh, j'ai, ouais, j'étais, euh, j'étais pas du tout dans, j'étais pas dans mon état normal. Euh, j'ai mis une semaine vraiment à, à m'adapter à nouveau euh, à cette, euh, cette nouvelle, à, à m'adapter à cette situation. Et puis, euh, au bout d'une semaine, euh, c'est comme si, je sais pas, mon, mon corps s'était dit, bon ben, de toute façon, euh, c'est tout, euh, c'est comme ça, la situation, elle, elle est comme ça, il faut faire le, le plus possible euh, l'effort, évidemment, de rester à la maison. Donc, euh, je me suis adaptée et et j'ai sorti mon tapis et j'ai commencé voilà, à, à bouger sur mon tapis. En fait, pour moi, ça ne change pas beaucoup parce que je pratique en intérieur et sur un tapis. Donc, il ne me faut pas euh, beaucoup de matériel. Je suis euh, parfois avec les enfants autour de moi, donc c'est beaucoup moins facile de pratiquer quand euh, euh, j'ai le petit 2 ans et demi qui me fait des, des chiens tête en bas ou, ou qui a... Euh, <rire> comment dire qui, qui veut me, me grimper à la jambe, qui veut s'accrocher à moi. Mais j'arrive quand même à, à prendre du temps, surtout quand euh, ils, sont, euh, ils sont posés à la sieste, de, voilà, de faire mes étirements sur mon tapis ou de préparer les cours que je vais donner en live justement euh, sur Instagram. Je prépare tout ça et en fait, ça, ça me fait du bien d'être de, euh, voilà, de dérouler mon tapis, de mettre la musique et de bouger, d'être dans mon corps, de m'étirer pour, pour vraiment euh, trouver du, du positif euh, dans, dans la pratique et du positif dans, dans mon corps, mettre de la douceur dans le corps, mettre de la douceur dans le mental, essayer vraiment de bouger dans, en harmonie. Je me fais vraiment plus des cours qui me détendent que des choses qui vont euh, qui vont me demander trop d'énergie ou trop de force parce que je trouve qu'on est quand même assez euh, stressé ou tendu donc c'est pas la peine d'aller... Euh, Enfin, perso, c'est ce que je ressens. Euh, moi, je n'ai pas envie d'aller forcer mon corps euh, à, à tenir euh, dans des postures pas possibles. Je préfère vraiment rester dans des postures euh, plus douces, plus calmes et vraiment trouver euh, de l'apaisement grâce à, grâce à la pratique du pilates ou grâce à la pratique du yoga.
0: C'est ça, il faut savoir s'écouter. Il y a des phases pour tout et en ce moment, c'est vrai qu'on a sûrement besoin de plus d'une parenthèse de, de respiration. Voilà,
2: et... Il y a du bon à prendre dans dans cette situation, c'est qu'il faut aussi savoir peut-être se poser, savoir se, se calmer, savoir réussir à, à calmer son esprit, réussir à calmer tout tout ce qui bouillonne en temps normal, et, et essayer peut-être de voilà de se recentrer sur son corps, de se recentrer sur sur ce qu'on veut vraiment et, et de réfléchir à à tout ça aussi.
0: J'en profite pour ouvrir une rapide parenthèse parce que j'adore vos cours de pilates et c'est d'ailleurs pour cela que je suis si heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On peut vous retrouver en live et sur Zoom pour des cours en, en ce moment. Peut-être que vous pouvez m'en dire un petit peu plus et partager ça avec les, les auditeurs. Bien sûr. Alors, je me suis adaptée voilà, à la situation
2: euh, et j'ai mis en place des, des lives sur Instagram. Tous les mercredis à 18h, je propose un pilates ballet parce que voilà, moi je viens du milieu de la danse, j'ai fait énormément de danse depuis, euh, depuis toute petite. Donc c'est le Pilate Ballet le mercredi à 18h et je propose un Pilate Stretching le dimanche à 18h aussi pour bien clôturer le week-end et puis bien démarrer la semaine. Et Je donne des cours sur l'application Zoom tous les samedis matin à 11h maintenant.
0: Et puis, il euh, faut le rappeler, mais c'est important de le dire, vous êtes euh, indépendante, alors il faut vous soutenir. Oui. Euh... C'est vrai que c'est assez important et c'est
2: bien parce que je vois qu'il y a pas mal de gens vraiment qui participent. Donc, ça, ça m'aide vachement, évidemment, ça aide les, les, tous les entrepreneurs euh, qui, en ce moment, sont dans une situation euh, qui, qui n'est pas des plus faciles. Donc, c'est vraiment chouette de voir aussi euh, l'engouement et, euh, et la régularité aussi, je pense, des gens qui m'envoient des messages pour me dire « c'est génial, finalement, euh, je, soit j'ai découvert tes cours euh, par ta chaîne YouTube, soit j'ai découvert tes lives qui me disent « je suis beaucoup plus souple, ça me détend, c'est un peu ma bouffée d'oxygène euh, de, de la semaine ». Donc, euh, je pense que si, si à mon petit niveau, j'arrive au moins à faire ça euh, et à ce que les gens puissent euh, penser à autre chose au moins pendant une heure, je me dis que c'est déjà gagné.
0: Ah, c'est ça, ça nous fait du bien. <rire> Est-ce que vous, pendant cette période particulière, vous parvenez à maintenir une routine, et plus spécifiquement avec les repas, parce que bien sûr, c'est notre sujet de cœur sur cette émission, vous, vous conservez vos repères J'imagine que vous, ayant une famille de toute manière, vous avez quand même un rythme qui est un peu plus imposé que dans d'autres structures familiales. Ah, oui, ouais, ouais. moi
2: c'est clair que là, je suis rythmée, et puis je dois aussi rythmer et tenir tenir le cap, parce que les, les enfants se réveillent le matin et il faut... Je, je, garde, vraiment, euh, je garde vraiment la, la, la routine, parce qu'eux ont besoin encore plus que nous, je pense, de repères. Donc, euh, voilà, ils savent très bien que le matin, on prend le petit-déjeuner, et c'est marrant parce que moi, quand j'étais petite, le petit-déjeuner, c'était un peu l'étape où il fallait que ça, ça passe vite, quoi. C'était... Euh, Bon allez, euh, on mange et vite on filait à l'école parce que je voulais tellement dormir que je dormais. La corvée. Ouais, je dormais toujours le plus longtemps possible. Et après, j'avais à peine le temps de voilà euh, de manger pour euh, pour vite filer ensuite à l'école. Et là, je suis euh, avec euh, avec un, mon amoureux qui lui euh, prend énormément de temps pour le petit déjeuner. C'est vraiment le repas le plus important pour lui. Donc, j'ai appris à me poser pour le petit déjeuner et Parfois, on peut passer euh, le matin trois euh, quarts d'heure euh, juste pour le petit, petit déjeuner. Mais euh, c'est un beau moment pour, euh, pour se poser, pour se raconter ce qu'on va faire aujourd'hui dans la journée. Et euh, ensuite, euh, voilà, on fait des activités avec les enfants. Donc, mon salon est devenu à peu près euh, euh, aussi grand qu'une ludothèque. Il y en a partout. Et après, ouais, voilà, vers. Euh, la fin de matinée, on se dit, enfin tous les jours, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va manger ce midi Et puis, euh, on prépare, euh, prépare d'abord pour les enfants, comme, euh, comme je vous disais plutôt, du frais et des légumes en priorité. Euh, voilà, et après, pour nous, c'est la même chose le soir. On, est, on essaye de les coucher avant de manger pour pouvoir euh, manger aussi un peu... Euh, de manière plus tranquille et de manière plus posée, pour avoir un peu plus de temps de, de se parler et d'échanger à ce moment-là.
0: Ouais, bien sûr, c'est important de préserver un moment pour vous deux, parce que sinon vous êtes complètement absorbé par les enfants. Euh,
2: ouais, c'est ça. Du, du
0: matin au coucher. Exactement.
2: En fait, euh, ben, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Beaucoup Donc, euh, on a l'impression d'être toujours en train de, de faire quelque chose, quoi. On est très rarement euh, posé et, et on, on a rarement euh, un moment pour nous. Voilà, moi j'ai le temps euh, quand je donne mes cours, mais après, euh, c'est tout de suite euh, euh, les, les enfants qui, qui rythment les journées, c'est sûr.
0: Mais même vos cours, c'est du temps pour les autres, encore une fois.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais, c'est vrai que c'est du temps pour les autres. Donc euh, je suis contente quand j'ai un quart d'heure à moi dans ma journée. Quoi. <rire>
0: Maintenant Justine, une question que j'aime toujours poser dans mon émission, manger, ça représente quoi pour vous
2: euh, C'est vraiment un, un moment de partage, un moment où on se pose, un moment où on, on prend le temps pour pouvoir, euh, pouvoir se poser et puis pouvoir échanger à ce moment-là et, et goûter les saveurs, tout ce qui, les textures, tout ce, qui peut être, euh, tout ce qui peut être joli dans une assiette. Moi j'aime beaucoup... Euh, présenter et faire des belles présentations. Donc, même si je mange toute seule, je sais que je vais présenter, que je vais me prendre une belle assiette avec des motifs que j'aime bien, des beaux couverts, un joli verre et voilà, mettre, mettre les choses de manière assez bien, on va dire, bien posée dans l'assiette pour que ce soit juste déjà joli à regarder et ensuite, ben, si c'est bon, c'est encore mieux
0: <rire> J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est vrai que l'esthétique c'est important et en plus je trouve que quand on a fait l'effort de dresser, d'avoir une jolie assiette on va manger plus consciemment, on va manger peut-être plus lentement on apprécie ouais, plus le moment
2: C'est ça, j'ai un, une médecin un jour qui m'a dit que normalement il fallait mastiquer 20 fois avant d'avaler et je me suis dit oh là là mais c'est énorme, ça fait vraiment beaucoup et je l'ai fait en comptant et en fait on ne se rend pas compte mais on arrive très vite à 20 donc, euh, juste euh, se, se dire combien de temps je vais euh, déguster mon, ce que je suis en train de manger avant de, de l'avaler, ben, faites-le euh, faites laisser et vous allez voir qu'on arrive facilement à 20. 20 ah, encore en un va. super type. j'ai essayé
0: pour, <rire> pour mon dîner. Et quand vous avez un, un coup de blouse, ça arrive un coup de blouse de confiné, vous mm -hmm. vous jetez sur quoi en matière de nourriture, euh, chocolat je suis, ouais, ah.
2: je suis plus une bouche à sucre. Hein. C'est vrai que pour, le, ouais, pour me remonter le moral, je trouve que le chocolat, c'est toujours très efficace. J'ai euh, une super bonne recette de gâteau au chocolat, à la farine de coco, à l'huile de coco, qui est vraiment hyper bonne. Euh, parce que mon amoureux, lui, est intolérant euh, au gluten, donc euh, je fais euh, le plus possible euh, sans gluten. Alors, les farines de coco j'adore. L'huile de coco euh, j'aime beaucoup aussi. Donc euh, ouais, je dirais plutôt euh, soit je prends le temps de faire le gâteau au chocolat et si j'ai pas le temps, ben une plaque au chocolat euh, avec. Euh... J'aime bien quand il qu y a un petit goût, quand c'est un chocolat noir et qu'il y a un petit goût dans le chocolat. Par exemple coco ou framboise, ça j'adore.
0: <rire> de manière générale, Justine, hors ce moment si particulier, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
2: Ce qui va me donner le plus d'énergie, euh, je... c'est vraiment de... de me poser sur mon tapis, de me retrouver tranquille et de pouvoir euh, bouger, euh, de bouger mon corps, d'étirer mon corps, de faire une pratique qui soit... Euh, en fonction de, de l'humeur de la journée, si je sens que j'ai besoin que ce soit un peu plus power, de me faire un, un petit euh, un petit training un peu power, et parfois on a besoin d'avoir euh, justement euh, plus de, de douceur, donc faire une pratique un peu plus calme. Pour moi, le ça passe quand même. Je pense que ça passe vraiment par le corps et le fait de bouger, de mobiliser euh, mobiliser les muscles, les articulations. Et respirer aussi, respirer c'est hyper important, se calmer et écouter sa respiration, ou méditer, faire des, des exercices en yoga kundalini sur, euh, la, pour la méditation, je trouve que ça détend, mais vraiment euh, à un point euh, qu'on ne peut même pas imaginer.
0: C'est ça, c'est bluffant la, la première fois qu'on pratique, mmh -hmm. on ne peut même pas penser le... qu'il y a un tel pouvoir dans le corps et dans le simple fait de respirer d'une certaine manière.
2: Oui, c'est ça. Et le fait de, de respirer, en fait, ça, je pense que ça doit aussi calmer le mental, poser euh, toutes les idées qui sont normalement en train de bouillonner dans tous les sens euh, quand, euh, quand on, on est euh, dans, la, dans la vraie vie, entre guillemets. On est toujours en train de réfléchir à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en œuvre, ce qu'on veut penser, imaginer, comment on va le faire. Et, euh, à un moment donné, euh, si on arrive à poser son mental même 5 minutes, même 10 minutes par jour, déjà, après, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus zen, on est plus détendu, et puis tout tout passe, euh, je trouve que tout passe plus facilement. Quoi. Il faut, quoi. On, on est plus positif, et, et du coup, on voit les, les choses d'une manière qui est plus, plus jolie ou plus positive,
0: quoi. Je vais vous demander un petit effort d'imagination avant de passer aux questions en rafale. Mm -hmm. Nous sommes sortis du confinement. De quoi serait composé votre premier repas Où ce serait On veut tout savoir.
2: Ah bah là, dans un monde idéal, je serais, euh, je serais en Corse sur euh, une plage avec, euh, dans une petite paillote euh, voilà, vue sur la mer. Je pourrais, prendre, euh, hmm, je pourrais
0: prendre une planche charcuterie fromage avec la petite confiture de figues nous approchons de la fin de l'enregistrement, est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Allez, on y va C'est l'interview Patates en rafale, édition spéciale Je confine donc je mange avec Justine Corion. <musique> Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Cuisine maison ou repas livraison
2: oh, Cuisine maison.
0: Vous êtes lilloise, gaufre à la vergeoise ou chicon gratin euh, Gaufre à la vergeoise ou au spéculoos. Recette fond de placard, des pâtes ou du riz Des pâtes à la truffe. Votre look de confiné, pyjama jogging ou sapé comme toujours Plutôt euh, legging, euh, t-shirt. Pilate ou yoga Pilate, euh... ouais, pilate. Dans votre tête, vous vous sentez confiné ou libéré Voilà, oh ça c'est une bonne question. Joker Ouais, Joker. <rire> vous mangez à table ou plateau télé À table. Vin rouge ou vin blanc euh, Vin rouge.
2: Moi, j'aime bien les vins rouges assez forts.
0: Smoothie ou porridge un Smoothie. Fromage ou dessert Dessert. Si vous deviez résumer le confinement en un seul mot Patience. Avant de vous quitter, Justine, est-ce que vous auriez un message positif à partager avec les auditeurs je sais que dans bien des cas, ce n'est pas facile à vivre pour eux. Ben, je crois qu'il faut rester fort
2: et qu'il faut être fort même quand tout semble aller mal. Voilà. Et puis, il faut penser à, à l'après, il faut penser au, au futur à, en, en se projetant, en s'imaginant euh, voilà, euh, peut-être euh, dans un endroit qu on, qu on a, que, que vous adorez. Euh, si c'est la plage, imaginez-vous à la plage avec… Euh, euh, voilà, euh, votre plat préféré, votre boisson préférée. Et euh, avec de la lumière autour de vous, avec du soleil et avec euh, voilà, un, maximum, euh, un maximum de douceur. Et, et surtout, euh, il voilà, faut rester positif et puis il euh, faut croire euh, au miracle. <rire> et bouger. Et bouger, oui, parce que la vie, c'est le mouvement. Hein, ça, c'est sûr que ça, va, ça peut toujours… Euh, ça ne peut qu'être positif, le fait de bouger, le fait de, de respirer aussi de manière consciente, ça, ça détend.
0: C'est sûr. Justine, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Parce qu'on a parlé de vos cours, mais on n'a pas parlé en fait, de votre compte Instagram, votre pseudo. Mon pseudo sur Instagram, c'est Pilate. Bye, Justine. Très bien. Et là, on retrouve toutes les infos pour vos
2: cours. Euh... Toutes les infos sont dans, dans la bio ou dans les publications récentes
0: et dans les stories. Ok, c'est super. Merci beaucoup, Justine, pour cet Avec entretien. Avec plaisir. Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicethuillette.com ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail.
1: Allez, à très bientôt sur Patate